1: 广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.sor.kr 收听更多回放
0: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见
2: 以下是本时段新闻 韩国电影《寄生虫》获得第七十二届戛纳电影节金棕榈奖，在韩国国内掀起观影热潮。该片获奖后，预售票房占比直线上升。据韩国电影振兴委员会发布的数据，截至今天早上八点，该片预售票房占比达到百分之四十一点五，排名第一。《寄生虫》耗资一百五十到一百六十亿韩元，保本需吸引三百七十万人次观影，但该片在上 上映前就已销往1 9 2个国家回收部分成本收支平衡点也随之降低寄生虫讲述无业家庭的长子去面试高薪家教而发生的意想不到的故事是一部家庭悲喜剧反映贫富差距两极分化的问题 电影评论家尹承恩表示这部电影把握好艺术性与大众性的平衡让海内外观众感受影片乐趣的同时也可对贫富差距社会阶层关系等社会问题有广泛理解下一条新闻韩国外交部今天举行保安审查委员会 讨论驻美国大使馆公使参事官A某 泄露韩美首脑通话内容一事保安审查委员会是外交部出现保安管理问题时审议涉案人是否违反相关规定的组织 外交部通过委员会讨论驻美大使馆对A某泄露事件的调查结果 惩罚力度和今后的程序等事宜 外交部第一次官赵世应将于30号主持召开惩戒委员会 根据保安审查委员会的讨论结果 决定对A某采取何种惩罚措施 赵世应表示外交部长官康金和昨天亲自主持会议讨论驻美使馆调查结果和应对方案康金和强调应尽快采取严厉措施赵世英认为相关事件反映了高级公职者不能出现的纪纲怠慢问题属违法行为将采取适当措施下一条新闻自由韩国党代表黄教安 在结束18天环游全国的 民生斗争大长征后表示 将在5月底之前 为拯救经济和民生的 2020经济大转换项目 成立党代表直属委员会据悉黄代表在永登普本社举办记者见面会会上表示以收入主导增长和脱核电为核心的文在寅政权的左派经济暴政正在摧毁大韩民国以及国民的生活他说委员会将由各界经济专家和工作在一线的人组成黄代表还说他觉得有必要和文在寅总统一对一单独见面探讨自己见到的残酷的民生现实再次强调共同促进经济和民生发展维护安全下一条新闻韩国国防部今天表示 27号到30号在全国范围内实施的 已知太极民官军连演式防御性演习以按照规定调整规模不影响南北9 1 9军事协议的切实履行国防部发言人崔贤珠当天在例行记者会上被问及对北韩媒体当天呼吁停止演习持何立场时做出以上表态 因韩美决定暂停连演韩军独自实施的太极演习和韩国政府的已知演习今年首次合并举行韩国地级以上的行政机关公共组织重点管理单位等 4000多个机构的48万多人参演 以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析。第七十二届戛纳电影节，韩国导演奉俊昊凭借《寄生虫》斩获最佳影片金棕榈奖，也为韩国电影献上了百年大礼。就相关话题，马上连线韩国外国语大学国际文化学的林大根教授来进一步的进行解读。林教授，你好。哎，主持人你好。非常高兴您能够接受我们的邀请来和大家分享今天这样一个话题分那我们看到寄生虫的导演已经是于今天回到了韩国寄生虫这部影片如果说之前大家还不太了解的话那么在这几天应该都是会如雷贯耳了那这部电影是怎样的题材呢
1: 其实这部电影在戛纳电影节上全球首映所以说实话我也没有机会这个观看这部电影但是我已经读过了这个相关的媒体报道还有它的预告片还有这个导演的这个采访等等那么从中我们可以看出这部片子就是呃寄生虫这个题目的片子呢就是 呃，拍摄了这个韩国社会内部的贫富差距的问题。嗯，呃，然后有一个小家庭怎么样面对这样的问题，然后怎么样处理这个这样的这个贫富差距的问题。呃，所以，呃，这个贫穷的这个家庭里面有一个儿子，有一天突然做开始做一个，呃，有钱人的一个家教。然后发生的事情来这个描绘这个韩国社会内部的矛盾,嗯,这样的片子。嗯,是的。我们看到有一些分析说。
0: 在之前寄生虫这类题材是不太可能会拿到非常高分数的但是在这次我们看到基本上整个评审团是全票通过了把最佳影片奖给了寄生虫那您觉得这部片子它获奖的关键点是什么呢因为风君号电影是非常有独特的几个因素首先它非常讲究一个喜剧因素
1: 呃，他的片子呃，大部分都是这个呃，喜剧性因素比较强一些。呃，这样的喜剧性因素呢，可以拉拢这个呃，普通的这个观众们呃，来这个观看他的片。他有他自己的风格，这是我们可以说这个不跟这个好莱坞片子呃，一样的这个因素。然后他非常讲究韩国社会内部的呃现实问题尤其他呃非常讲究这个韩国社会内部的权利问题然后呃他还有呃这个普遍性呃所以我可以说这个他的片子呃都具有这个普遍性和独特性这个两个方向呃比较成功的呃这就是他的非常大的一个呃长处优点呃所以我们可以说这个风俊浩电影呢保留着这个大众性和艺术性呃两方面的因素呃然后他这个拍摄电影的时候呢呃非常仔细的安排嗯一个画面是也是一个风俊浩电影的非常大的一个特点
0: 可以说这样的嗯是的我们看到说奉俊浩他有自己的荧屏美学他非常善于把自己想要表达的东西和荧屏的特性相融合这个在他之前的电影当中呃我们看到也是这个得到了观众的认可这次他拿到戛纳电影节的最高奖项哈这其实在韩国电影史上也是首次的他对于韩国电影史而言有着怎样的意义呢
1: 韩国电影今年正好是呃一百周年，所以在这样的情况下，呃，奉俊昊的这个《寄生虫》，呃，在戛纳电影节上这个获奖是这个意义是非常呃大的。呃，以前韩国电影在戛纳电影节也好，也在柏林电影节好，呃，也在这个威尼斯电影节好。呃，我们都这个呃得到了这个奖项了，嗯，但是呢，这个戛纳呢，在法国呃里面的这个东呃城市嘛，然后这个法国呢，就是我们都知道这个电影的发源地，呃，然后这个戛纳电影节呃是一个非常著名的呃最出名的最有权威的国际电影节。所以我可以说这个意义是蛮大的。然后世界人的这个耳目,呃,开始注目到这个韩国电影的独特的风格。然后我们,呃,世界人都在一起开始享受,呃,这部电影。呃,重要的问题不是韩国电影,呃,获奖,呃,不获奖的问题。呃,我觉得更重要的问题是我们一起,可以享受,呃,新的一个,呃,影片,这是非常重要的意义。
0: 对，而且凤导演的话，他作为类型片的导演，那类型片这次在戛纳能够斩获最佳的一个奖项。我们看到不少影评人呢，也是评价表示，这是对于电影记忆的尊重和体悟。也就是电影本身并不意味着一定要一味的去迎合市场，那应该说有自己自身的特点，这才是蓬勃发展的一个关键了。那凤导演他也是斩获了韩国国内以及国外的。
1: 呃相当多的一些奖项哈他的电影也是非常的有风格您在这里能为大家来介绍一下他的一些主要作品吗呃冯小刚电影呃重要的片子大概有七部左右他早就两千年开始拍摄电影呃他的处女作呢就是绑架门口狗呃是一个非常呃 可笑的一个片子喜剧但是呢啊对对喜剧喜剧片但是呢当时他还没有这个呃被观众们注意到的呃然后他2 <笑> 0 0 3年拍摄了杀人的会议 呃，这部片子是又恐怖又可笑的一个片子，呃，他就2003年开始这个受到了观众的瞩目了，然后呢，2006年他又拍摄了这个汉江怪物，呃，是一种这个科幻片，然后2,009年他又拍摄了一个母亲。非常有独特的风格的一个片子。嗯，然后呢，我们都可以记得呃2013年，呃，他按照嗯，他根据这个法国的一个呃小说，呃，然后漫画，就是雪国列车，嗯，呃，也是一个非常呃红的，呃，他的反应非常红的一个片子了。然后2017年。2 0 1 7年呢他受到了好莱坞的帮助然后拍摄了这个玉子的这样的片子呃但是大部分都是刚才主持人说过的一样呃他的片子都属于类型片但是呢这种这类型跟好莱坞的类型不同呃他有他自己的这个独特的呃类型展开的一个方式 是非常呃有意义的然后今年终于达到了这个呃达到了这他的这个顶峰的一个作品就是呃寄生虫嗯是的这是他的一个今年的作品了是的这样的
0: 这我们看到应该说汉江怪物算是他的成名作了包括后来的玉子啊以及雪国的列车等等也是让他曾经和最高奖项也算是曾经是擦肩而过这次的话那他凭借寄生虫拿到这个奖项也算是之前那很长时间以来一直积蓄的一个收获了在寄生虫获奖之后刚刚您提到了戛纳是首映现在的话他的全球预售率也是直线的在上升
1: 对，呃，5月30号，呃，这个本周四，呃，在韩国首映。所以很多观众们，韩国的观众们，这个现在呃，正在期待观看这部片子。呃，现在我看这个目前的预售率，是他这部片子就是第一名。呃，我自己也很期待观看这部片子。呃，我期待这个远远。嗯，超过这个1,000万观众人次，呃，刚才我这个听到嗯这个交通广播电台的这个呃新闻报道已经说过了，他的呃总制作费已经超过了这个150个亿韩元，嗯，然后呃他呃190多个国家已经买到了这部片子，所以我期待呃我估计。
0: 呃，这个片子的盈亏平衡点，呃，也会这个充分的这个呃充分的这个达到了这个盈亏的平衡点。嗯，这样子。是的，那这部片子目前呢，也是韩国电影史上销往最多国家的一部作品了，我们也期待这部作品接下来在韩国上映，非常感谢林教授接受我们的采访，我们下期再见。好，谢谢。
3: 晚间6点47分继续为您带来这一时段的路况和天气播报 我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自西部干线公路成山大桥方向金川桥至铁山大桥这一路段 那在30分钟之前发生在该路段 一车道上的交通事故目前已经得到了及时的处理一车道恢复正常通行但是呢受到事故余波的影响目前该路段拥堵十分严重还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来是在卫里中央路长治桥至鹤岩洞方向目前在该路段一车道上进行的道路施工作业已经结束呢一车道恢复正常通行我们继续来关注一下天气目前江源岭西岭南以及全罗北道等地还有小到中雨此外呢到今晚为止内陆其他地区还会出现分散性的小雨目前雨势虽然已经减弱但是风力依然强劲特别是正在发布强风警报的江源道山地以及沿海地区的大风力度已经达到了每秒十米的强度那韩国气象厅预测强对流天气将会持续到今天的夜间时段请公众防范强对流天气对不对天气和出行的不利影响也要警惕强降雨可能引发的各种次生灾害的发生好我们来看一下城市天气预报 首尔多云转晴12度到25度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出我们今天的嘉宾葛静怡静怡你好啊吴珍你好非常高兴和你一起来了解咱们今天的数据有话说其实这也是静怡上岗的第一天哈哎对嗯在这简单的跟大家来打声招呼吧
4: 啊大家好我是葛静怡嗯然后是今天是第一次来 t b s
0: 上班啊对后希望大家能够多多支持我们的节目谢谢是的非常感谢静怡其实我们送别了金勇之后迎来了静怡我们也希望在今后的节目当中静怡能够为大家带来这个非常及时的一些数据的信息那我们先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关呢
4: 好的，那么我们今天的第一个数据呢，是与父母体罚儿童有关的。那韩国民调机构Real Meter呢，最近是就这个是否赞成从法律上禁止父母体罚儿童的问题啊，对韩国十九岁以上的成人进行了调查。那么今天发布的结果是显示呢，百分之四十七的应答者表示反对，百分之四十四点三的应答者呢，则是表示了赞成。那么虽然啊，我们看到反方的意见是占据了上方，但是呢，与正方的差距呢，实际上是在误差范围之内的。嗯
0: 那刚刚您提到说从法律上禁止父母体罚
4: 儿童咱们先来详细的看一下这个调查的背景吧嗯好的那么就在上周呢韩国政府是发布了一个叫做包容国家儿童政策的一个这么个计划啊那其中呢就包括了要对民法进行修改来禁止父母来体罚自己的子女那韩国现行的民法是规定的侵权人呢大多数情况下其实就是父母了他为了教育和保护子女呢是可以进行必要的惩戒的那韩国政府呢就是计划把这个体罚呢从惩戒当中排除出去那么因为这个条款呢是
0: 制定于上世纪三十呃六十年代那所以说呢政府认为其实是已经是跟不上时代而且还成为了一些人这个虐待儿童的借口所以呢是需要修改嗯就东方文化觉得棍棒底下出孝子但是棍棒底下它能不能出孝子在不同的时代背景之下这个还是需要我们去进一步进行探究的哈但是不管怎么样这个体罚儿童在当今这个时代的话它确实是一个需要我们去纠正的一个弊病了从总体的这个数据上来看刚刚你也提到了说这个反正现在的话支持和反对几乎上是差距并不是那么大的应该说对立是非常激烈的有没有更多细节
4: 上的数据呢 嗯，好的。那如果我们根据这个应答者的性别、年龄和政治倾向的划分来看的话，就会就会发现一些比较值得分析的现象。哈，那么其实简单的概括一下，就是男性、中老年和保守派大多呢是反对禁止父母的体罚，但是女性、年轻人和进步派呢，大多数是赞成这样的一种体罚。那么其实首先从性别上来看呢，我们可以看到这个。呃呃6 2 2的男性呢是持反对意见的那么5 5 9的女性啊相反呢是持赞成意见的那么从年龄来看呢超过5 0的6 0岁以上人群呢是反表示了反对而这个2 0 2 9岁人群的5 4 3呢是表示了赞成那么再来看这个政治倾向啊政治倾向上像呃自由韩国党也就是最典型的保守党派了那他们的支持者当中呢是有6 2 9表示反对
0: 那么在执政党、共同民主党这个进步党派的支持者当中呢，呃，赞成意见呢也是多达百分之六十二点七。嗯，是的。其实像这个数据的话，刚刚您提到说像男性的话反对意见比较多，而且保守的这个声音的话，反对的声音也是比较高的。那它其实是不是从客观上也能够反映出来一些什么东西呢？
4: 嗯是的那么这其实呢是反映了这个大时代的一个变迁呢带来的家庭结构上的一种变化那么其实我们知道比较传统的社会呢它是依靠在这个家庭的基础上来建立的那家庭的规模很大那孩子也被认为是家庭所有的那所以家长的权利也是很大的其实像我们这个年龄的人可能小时候多少都挨过打哈但是为了谁还能挨过打呢对但是这个但是其实现代家庭呢它是在经历一个<笑> 解体规模也是越来越小。那我们最近都能看到很多像一人家庭、二人家庭这样的新闻，那么其实相应的呢，这个个人的权利呢就会更加的得到看重。那其实在这个过程当中，两者之间产生这样的一些矛盾也是会必然经历的吧？嗯，是的。你像我们小的时候挨打哈，呃，可能就会觉得特别的绝望，因为无处可诉，你到哪儿说都没理。现在孩子如果要挨打，据说哈，他们孩子会打电话说：‘你在打我，我报警’。是的，是的，是的，这可能就是。<笑>
0: 差别了但不管怎么样这个时代的变化对孩子来讲也是为他们营造一个更好的环境这个数据咱们先看到这儿哈我们再来看一下今天的下一个数据是什么
4: 好的我们今天第二个数据呢是韩国总统文在寅的最新支持率那民调机构盖洛普呢本月第四周的调查数据是显示啊对文在寅总统的执政做出肯定评价的比例呢是百分之四十六那么较前一周上升了两个百分点负面评价的比例呢是百分之四十四较前一周呢下滑了三个百分点那肯定评价的比例是稍微高那么一些啊不过其实还是与负面评价在一个误差范围内的嗯是的诶 据说这个统计哈,也是。挺有意思的。那肯定和负面评价，他们这个主要的原因又是什么呢？啊，对对，这次这个确实就像您刚才说的，这个原因的数据啊是很有意思的。那我们可以看到啊，这个基于肯定评价的最大原因啊是不知道，或者干脆就拒绝回答。啊，那这个比例是占到了百分之十六。那接下来呢，是与北韩关系的改善，那占到了百分之十五。第三呢，是对总统这个工作态度的一种支持，认为他努力工作，嗯，占到了百分。之十二，那负面评价的最大原因呢是无法很好的解决民生和经济问题，那这个比例呢是高达百分之五十啊。呃，其次呢是太过倾向于北韩的关系，或者说是亲北韩，那这个占比呢是百分之十三。第三呢就是呃就业岗位问题和雇佣不足，占比呢是百分之三。但是这个呢，我们其实也是可以看到，它基本上也是属于呃民生经济类的问题。嗯，是的，这。有点出乎我的意料没想到不知道或者拒绝回答的人能够占到百分之十六甚至比直接回答的这个什么像一些非常具体的原因的比例还要高一些哈那刚刚提到说这么高的一个比例就回答不知道或者是直接拒绝我们这可以怎么解释呢啊对这其实是一个很神奇的答案哈那个其实包括像盖洛普这样的民调机构他也指出了这样的情况是非常的少见那盖洛普方面就表示呢就是总统的任期进入中后半的时候在 这种肯定评价的原因当中呢不知道或拒绝的回答比例呢会上升一些那上一届政府也是这样的那么其实呢这就有点像粉丝效应了啊对我我支持你我迷你的时候无条件支持你但是到现在了有点说不出来了对对对对对对后期挽回民心依然重要是是是但是我还是支持你啊对但是其实是的时间关系非常感谢葛静怡我们下期再见那整点过后马上回来<笑>